0: Bom dia, boa tarde, boa noite sejam bem-vindos a mais um podcast Toque 2 Bandas e Fanfarras nesta série especial Soneto, a Música em Palavras. Eu sou josi Sley e hoje eu estarei aqui com uma pessoa muito ilustre para o meio das bandas e fanfarras do Brasil, certamente. O Roberto, lá da Veril Instrumentos Musicais. Olá, Roberto, seja bem-vindo.
1: Boa noite, Josiane. Boa noite, galera.
0: Muito bem. Hoje nós vamos conhecer um pouco da história aí do Roberto e conhecer um pouco mais da Veril. Eu digo que conheço quase que nada. Eu já cheguei a tocar naqueles instrumentos da série Rex, né? Mas... É só isso que eu sei Não sei nada da Veril Vamos saber um pouquinho Já já, depois da nossa vírgula sonora Este programa tem o apoio cultural de Veril Instrumentos Musicais. Veril mais de 100 anos fazendo música no Brasil e no mundo. Visite o site veril.com.br. Vamos então aqui iniciando, é, eu tenho feito três perguntas mágicas que eu acho que servem aí para balizar esse nosso bate-papo, que é um bate-papo sem roteiro, a gente liga aqui o microfone, começa a conversar e, e, e vamos extraindo aí as curiosidades, né, conhecendo um pouco mais. Se você, claro, não se sentir constrangido Eu gostaria de saber O seu nome completo, a sua idade E qual é a sua principal Ocupação hoje
1: então, Meu nome é Roberto Vengriu Júnior, Tenho 49 anos E ajudo na área Comercial da Vengriu Instrumentos Musicais
0: Bom, aqui eu já Escutei um Vengriu Veril, Tem alguma relação Ou foi o cúmulo da, da coincidência
1: não, a, tem tudo a ver a, poucas pessoas conhecem o nome Veril é uma redução do nome Vengriu. a nossa história começou com a nossa história no Brasil começou com Pedro Vengriu que é meu bisavô, quando ele abriu a fábrica de instrumentos aqui no Brasil o nome Veril foi no momento é, onde o Brasil declarou a guerra contra a Alemanha a Vengriu como sendo de origem austríaca, que na época fazia parte da Alemanha na guerra, tivesse a sua empresa tomada como medida de guerra. Então, o nome da empresa de Pedro Vengriu e Filhos, na época, se transformou em indústria brasileira de instrumentos musicais venil limitada. Assim como o Palestra Itália passou a se chamar Palmeiras. Ou seja, muitas é, empresas Muitas entidades na época que tinham nomes de origem europeia E que estavam comprometidas na Alcena Tiveram essa alteração Então o nome grill Sempre foi e sempre estará presente nos instrumentos musicais Tanto que ele voltou à cena Quando a empresa completou os 100 anos Nós fizemos uma série comemorativa Para colecionadores da linha P. Weingl Uma homenagem ao nosso fundador Aqui no Brasil
0: ele era o seu bisavô, é isso? Ele é meu bisavô. Quando que a Averil se instalou no Brasil?
1: A Averil foi inaugurada no dia 1 de setembro de 1909. Quando você fala em muito tempo, aí eu vou falar o que é muito tempo. Nosso, Nós temos uma expectativa de que a nossa família trabalha com instrumentos musicais há cerca de 400 anos. Nós estamos falando da época do... É período barroco, quando os instrumentos musicais tiveram forte influência na alça e passaram a ser fabricados de cobre. A minha família ela está perto da região do Museu de Cobre, onde foram desenvolvidos os artefatos de cobre. que Os instrumentos musicais, nada mais, nada menos são artefatos de cobre.
0: É, você tem alguma formação específica ou melhor, vou, vou mudar um pouco com, com a, a sua vivência, é, eu estou errado em dizer que você passou a sua vida inteira em meio a essa, essa, essa fábrica essa, essa questão de construir instrumentos musicais ou não, mentira, você desde pequeno queria ser a médico mesmo e queria to tocar aí a sua vida com uma profissão totalmente diferente do que a sua família vinha fazendo aí Como você falou, há 400 anos
1: Você tem razão A, a indústria de instrumentos musicais Ela tá no meu sangue Desde desde que eu fui gerado uh, Eu sou engenheiro mecânico eh, Tenho uma pós-graduação em marketing A engenharia mecânica Ela estuda a acústica todo o princípio de funcionamento Do instrumento musical Ele segue as leis acústicas por mais que os músicos queiram que não, mas ela segue as leis da, da física.
0: Tá, Então a escolha dessa profissão de engenharia mecânica se deu já em função da, da família toda estar envolvida com a construção de instrumentos musicais.
1: Sim, ela vem porque o a família é formada de artesãos que se dedicam ao fabrico e a construção de instrumentos musicais
0: E fala um pouco pra gente Roberto, desde pequeno Alguém já chegou lá Colocando algum instrumento pra você assoprar Ou você foi rebelde ao ponto De nem se dar o trabalho de aprender a tocar Nenhum instrumento Como que foi esse contato é, ok, que a família já está no contexto da construção dos instrumentos, são artesões, como você colocou, mas o seu contato, quanto que você entendeu que aquilo fazia parte do negócio da família e como que foi o seu contato com isso?
1: Aí que você vai ver a surpresa. Essa confusão que as pessoas fazem para nós, a nossa família, é muito claro. Nós fabricamos o instrumento, mas nós não tocamos o instrumento. E em casa, a Veril, você também. Ela mudou para Maíri Porã... Em 1965... Maíri Porã... Em 1965... Não tinha nem gerador... Então... Quando... Às vezes... A nossa família recebia... Músicos... Recebia clientes... Já estava em contato... Eles já estavam dentro da minha casa... E eu já estava conversando com eles... Esse, assim... É, então... Eu tinha... Cinco anos... E eu comecei a me dar conta... Eu comecei a sentar na mesa com músicos uh, Lambari, Bolão, com músicos que foram importantes no cenário nacional, o Maestro Galhardi, eh, que vinham para Veril para conversar sobre instrumentos, para ter os seus pedidos atendidos, para nos orientar, para fazer parte da nossa vida, junto com a nossa família do outro lado, e até técnicos internacionais. Recebemos técnicos dos Estados Unidos... Então, a minha casa era o, a parte da empresa... E dificilmente se falava em tocar no instrumento... É, não falar não, sempre se falava em tocar o instrumento... Mas a execução da música era sempre na empresa... É uma coisa assim bacana de, de contar...
0: E isso daí, só para a gente ter uma visão mental aqui... Se deu mais ou menos em, em que ano?
1: Isso nunca parou... É aí que você não entendeu... Como a família já veio eu já nasci nisso isso acontecendo. Então, isso já acontecia com o meu bisavô e, simplesmente, a família mantinha os hábitos, essas conversas de, por exemplo, é, maestros de banda que nos visitavam, que iam uh, cuidar dos seus instrumentos, os músicos, isso... Era assim como você está tomando seu café agora era o que acontecia na minha casa
0: <risos> não, mas eu digo assim ah, ah, você tinha 5 anos de idade quando que foi isso? Ah, 49, ah, 44 anos atrás era 1900 e o que? mais ou menos
1: ah você põe aí é, em 1970, 1970. Não, a, a vinil veio para Mariporã em 1965, eu nasci em 67 ou seja a, a minha casa já era ponto de apoio nos músicos já desde 65
0: Então, com 5 anos, na realidade, essa, essa concatenização entre a empresa e o lar era notória. Vocês respiravam a veril literalmente 24 horas por
1: dia. É, exatamente. A gente já respirava a, a música é, estando sentado na mesa. O meu almoço, às vezes, era de uma presença de um músico ilustre, de um diretor de banda do encarregado de orquestra, do maestro, isso acontecia naturalmente.
0: Você já tinha a, a, a noção da importância que a empresa, que seus familiares é, é, estavam ali à frente, tinha para um, esse mundo musical, de escutar, de estar ali com a presença desses músicos, desses maestros? Você conseguia ter esse tato de, de compreender essa
1: grandiosidade? Não, aí é pra dar risada. Não, graças a Deus eu era uma criança e tratado como uma criança. Ufa. Eu vinha E passava pela frente e eu seguia minha brincadeira, cada um tomava o seu caminho e uma boa.
0: É, porque aqui eu, eu trabalho com informática, né? Então agora mesmo, eu. Eu, eu liguei aqui o computador, né, pra gente bater esse papo e a minha filha já falou, pai. Você ficou trabalhando o dia inteiro no computador Agora você vai ligar o computador de novo <risos> E ela tem seis anos né? Então...
1: É, é, passa exatamente isso Um dia, Deus queira que sua filha dê sequência na sua empresa Ela vai falar, ah, isso já era presente na minha casa Assim como eu estou te dizendo Mas eu era uma criança, 5, 6 anos Uma criança
0: normal Então, aí eu vou retomar a, a pergunta P Ok, né? quando você já, já tem uma idade para ir para a faculdade Aí você tem que escolher Mesmo uma profissão Que eu particularmente acho tão injusto A gente ter que escolher nossa profissão Ali de 17 para 18 anos Mas eu entendo que a, a, Até pela, pelo momento histórico Que você vivia, por esse ambiente Essa escolha foi muito bem pensada. Mas ainda criança, a gente tem nossos sonhos. Ah, eu quero ser astronauta, eu quero ser médico, eu quero ser artista, eu quero uh, ser ator, enfim. É, você não tinha esses outros anseios para tentar fugir daquele meio da música?
1: Não fugir necessariamente, mas eu, eu queria engenharia mecânica porque ela me aproximava de duas coisas. Eu gostava, sempre gostei muito de automóvel, que é uma coisa que eu gosto. E a música eu via... Sempre presente em casa Sempre no negócio né Sempre os artistas As bandas é, Tinham dias que a banda ia Tocar na frente da casa da minha família Então isso sempre Sempre teve presente Mas não impediu de eu ter os meus sonhos De repente eu colocar a Aquilo que estava nas minhas mãos Em prática E aí você vai, você vai deixando o, o sonho Mas ao mesmo tempo quando você vislumbra determinadas coisas na vida, você vê que ali é seu lugar, ali é teu sangue que está correndo, ali é coisa muito, muito mais forte do que você jamais possa imaginar. Eu, quando escolhi a engenharia, não imaginava ouvir as histórias que ouvi, que são transformadoras de vida, de... A música, ela, ela não cabe no papel... O que ela transforma a vida de um ser humano, isso, isso é o que me move para frente, acima de qualquer coisa. Estou envolvido em projetos que você chora de, de ver o que ele está fazendo por cada ser humano.
0: É, realmente, né? A música ela tem um, ela tem uma magia inexplicável e é bom ouvir isso de você, que que vocês mantêm essa sensibilidade, né? Não deixou o negócio. Virar simplesmente um negócio, né? Mas aí tem esse amor, essa, esse reconhecimento envolvido no, em todo o processo. Isso eu é, acho fantástico. <música> Muito bem. Estava lá o jovem Roberto, brincando todo pimpolho com seus brinquedos, enfim. Mas aí chega um momento que alguém deve ter batido nas suas costas e falar: Bom, agora está na hora de trabalhar, né, amigão? Como que foi? E em que momento que, que isso aconteceu? De você ter que é, passar a trabalhar, eu vou colocar entre aspas esse trabalhar, mas que você se juntou à família para efetivamente pôr a mão na massa lá na empresa? Ah, isso
1: foi bem tranquilo. Foi a partir do momento que eu entrei na, na faculdade... Passaram-se três meses. Meu pai falou, agora você está trabalhando, você está na faculdade, eu não vou te dar mais dinheiro e você vai receber na empresa e você vai ter, começar a ter responsabilidades referentes ao, à tua faculdade e você vai construir sua carreira aqui. E assim foi, mas teve até um porém. Inclusive, eu fiz questão na época de ter dois empregos. Eu trabalhei na, na veril já desde partida, mas dois anos depois eu entrei num programa de estágio de uma, uma empresa multinacional para conhecer o mundo como ele realmente é, né? porque uma coisa é você trabalhar na empresa da sua família, outra coisa é você trabalhar numa empresa que você não faz a menor ideia do que está acontecendo e você começa a ser tratado como um funcionário normal.
0: Cara, isso é fantástico. Primeiro, porque mostra uh, um, um traço muito importante de personalidade, mostra um, um traço muito importante de conhecimento né, do, do, da visão periférica do mundo que você está vivendo. E eu acho que aí já denota algo que eu ia puxar aqui para você, porque, ok, fi, é, entre aspas, você era um filhinho de papai, seu pai já tinha lá a empresa, você já tinha o um emprego garantido, você já tinha as coisas ali disponíveis para você, estava fazendo uma faculdade, mas mesmo assim você conseguiu visualizar que, eventualmente, o mundo não estava simplesmente naquilo. Você precisava ter uma visão periférica, ter uma visão diferenciada de como é o mundo, além da, da Veril. Essa, essa empresa que você foi trabalhar, é, você, é, do, do, o que, que ela fabricava, do que, que era essa empresa? Essa
1: empresa era pertinho de vocês aí, a Aços Vilares. Mexia com aços ligados. É, fui trabalhar na unidade de São Caetano, mas não pense você que... O um exemplo já estava em casa... Eu vou contar para você uma coisa que... Aí vai, vai deixar você chocado... Eu, <risos> na década de 70... 80... Ela tinha 90% do mercado interno... De fornecimento de instrumentos musicais... O que, que aconteceu? Meu pai, que foi um grande visionário... Ele falou... "Bom, Eu estou bem aqui... Estou gerindo tudo... Está tudo tranquilo... Maravilha... Mas e se um dia... Esse protecionismo todo acabar... O que, que vai acontecer... Então, ele, em 1980, ele desafiou o mundo. Ele pegou os seus instrumentos, levou para fora e começou a fazer o projeto mais ousado que a Viril já teve. Ele internacionalizou a empresa. Ele participou do maior evento de instrumentos musicais do mundo, que é a Feira de Frankfurt, botou os pés lá dentro. E dali, ele enxergou o mundo como era de verdade. A Viril é, hoje, aquele passo de 1980, onde tudo que foi visto, tudo que foi integrado, deu, deu vazão. Então, todo mundo olha para a assim, ah, é fabricação brasileira, ah, é não sei o quê. A Averigo tem títulos, em cima de títulos, com, seu produto, com os seus produtos, que as pessoas desconhecem completamente. Isso
0: que você falou é importante. É, é, a gente tem um público aqui que está escutando a gente, Roberto, que é uma galera, por exemplo, um garoto de 19 anos que está escutando a gente conversando agora. Quando ele nasceu, eu já tocava em banda e você já fabricava instrumento há muito tempo. Então, eventualmente, eles não têm a sensação... O, eventualmente, tem a história, né? o pai conta, mas eles não sabem o que era a economia e o que era o Brasil na década de 80. Eu era, obviamente, bem jovem ainda na época, mas até onde me consta, a abertura de mercado se deu em 92 com o Collor. E foi a, a duras penas. E antes disso a gente teve um, um problema econômico com mudanças de moeda e uma, uma inflação terrível aqui que pegou a gente ali no final da década de 80, também muito complicado. E pela sua história de vida, eu acredito que você pegou um pouco do militarismo também. Então eu imagino que para ver é, eu, essa, é, essa saída de mercado, para buscar um mercado é, exterior... Não foi algo tão simples assim, né? Talvez para quem hoje é, vai ali, tira um passaporte e paga uma, uma passagem parcelada para visitar a Disney, não tem noção do que isso representava para o mercado, para o Brasil e, obviamente, para a família viril naquela época, né?
1: Você não tinha ideia do que era viajar ao exterior naquela época. Os militares controlavam tudo para você. O cara olhava assim, para que você vai levar isso lá para fora? Você não precisa disso, para quê? Imagina você pegar passaporte, pedir visto, você pedir dinheiro para conseguir pagar suas despesas. O governo não te deixava nem pegar dinheiro para pagar a despesa para expor lá fora. Enquanto o mundo lá fora rodava normalmente, o Brasil era um, era um capítulo à parte. Você não faz ideia de, do quanto ali foi persistente... E percebeu o seguinte, ó, meu pai colocou da seguinte forma, se eu não tenho um concorrente aqui, eu vou procurar o concorrente lá fora, porque lá eu vou ver quem eu sou e o que eu faço. Então, esse esse movimento arrojadíssimo de, de, de explosão transformou a veril em uma potência mundial gigantesca. E o que, que aconteceu? Quando o Polo abriu a fronteira, a nossa empresa estava pré-preparada para enfrentar quem era de fora. Aí, para você ter uma ideia, nós chegamos... Eu só vou te dar um, um comparativo. No ano de 2005, a Viril era uma das pouquíssimas empresas do mundo que era superavitária, o um mercado aberto. O que é superavitária? A Viril abastecia o mercado interno inteiro e exportava mais do que o Brasil importava. Ou seja, nós éramos um fenômeno industrial. Agora... A política industrial destruiu todo o nosso projeto de empresa. O Brasil largou a indústria completamente.
0: Que essa é a história mais recente né, que a gente tem. Após de ter um, um mercado extremamente aquecido, né, os investimentos e o cuidado com a economia não, não foi dado a contento, né?
1: Exatamente. Você fala assim, ano passado nós perdemos 4.500 indústrias no estado de São Paulo. Uma coisa pequena.
0: Bom, eu quero tocar aqui num assunto que para mim é um assunto nebuloso. Eu estava assistindo um vídeo de uma, acho que chama World Brass Band, ou uma coisa assim, me fugiu o nome agora, que eu acredito que seja algum campeonato de banda que tem na Europa, né? E lá eles têm uma formação de... de, de de instrumentos de metal, né? uma brass band e tal. E eu achei fantástico que eles usam aquele instrumento que aqui a gente chama de Chiquinha, de Gênesis. É, você poderia até me corrigir e falar o nome correto.
1: É, não é que não, são apelidos. Como são apelidos, pode ser Maria Chiquinha. Você falou só Chiquinha. Quer dizer, é ela. Sax Hormis, Sax Gênesis. É, é engraçado. O que, que acontece lá fora? Eles entendem que aqueles instrumentos compõem a formação musical e eles entendem que aquela composição foi feita usando aquele instrumento e eles vão utilizar. Agora, aqui é, é diferente. O, eles veem a tradição, eles veem... Na verdade, eles respeitam. Aqui o cara não quer... Ele vai olhar para aquele instrumento e ah, eu não vou tocar aquele negócio, sabe? Eles não... Há uma, uma, uma falta de, de, de sincronismo entre as coisas que fica difícil de... de de você mostrar para a pessoa, gente, você vai tocar isso mesmo, você vai fazer parte do conjunto também, você vai ser admirado também, mas o latim, ele é muito vaidoso e é capaz dele simplesmente dizer, isso aí eu não quero tocar, e acabou.
0: Eu tenho aqui uma recordação, eu tocava aqui na banda da igreja, né? uma Assembleia de Deus que eu fazia parte, e nós fomos visitar uma igreja que lá a banda utilizava esses sax genes, né? como se fosse uma trompa. E eles tocaram, inclusive, o Sinfonia Novo Mundo, utilizando quatro desses instrumentos e tal. Cara, maravilhoso e tal. E nesse World Brass Band, eu achei fantástico que eles usam aquilo como um instrumento técnico mesmo, né? Não é aquela coisa dos dobrados que você... Eu comprava na Casas Manon, aquelas partiturinhas... Envelhecida, né? Uhum. E, e aí, o saxhorn só vinha com aquele. Né? Não, eles não utilizavam o instrumento na totalidade. Mas eu estou te falando isso porque o assunto, na realidade, é o seguinte: é, vendo isso daí, eu vi que eles realmente, fora do Brasil, utilizam esse instrumento, tecnicamente como é o que eu falei mas eu nunca vi a fanfarra, a fanfarra como a gente conhece aqui, e a fanfarra de um pisto, nunca vi vídeos, nada fora do Brasil.
1: Deixa eu te, vamos fazer, você nunca viu vídeos dentro do Brasil, correto? Não,
0: fora do Brasil, né? Tipo, uma fanfarra no México, uma fanfarra nos Estados Unidos, uma fanfarra com cornetas lisas, com um bombardino liso, com, com, né? com, com esses, essas cornetas em mi, si e tal. Isso
1: é uma raridade. Existem alguns lugares, em particular na Espanha, que se tocam cornetas, e alguns lugares nos Estados Unidos que também se tocam esses instrumentos que... É muito específico, tem é uma particularidade muito forte no Brasil.
0: No Brasil mesmo. No Brasil. É, dando uma pesquisada, a gente tem até um programa, se não me falha a memória, é o Toque 1, que é a origem das bandas. Uhum. Eu peguei uma literatura de um, de um autor nordestino, que ele fala, a, a, as fanfarras surgiram a partir do, dos próprios militares que queriam expandir as bandas de música encontraram ali nas fanfarras uma possibilidade de implementação disso, dessa cultura, em escolas militares. A Veril. Até onde eu conheço. Tem agora né, um mercado chinês aí que também fabrica, né? Eu, eu estive numa escola aqui em Ribeirão Pires, que eles tinham alguns instrumentos que eu vi que não eram instrumentos da Averil. Como, como que a Averil é, é, entrou nesse mercado, entendeu esse mercado? Isso foi
1: algo perceptível? Como que foi isso? Vamos fazer o contrário, né? Que tá. a, a Averil já existia antes de existir esse mercado. Vamos lá recapitular. Com
0: certeza, com certeza. A
1: Averil interagiu com esse mercado, né? Sim, foi De uma certa forma A gente foi meio relutante Que a gente entendia que o instrumento deveria ter piso deveria ser completo por alguns é, O maestro Jairo Alguns pioneiros que fizeram Esses instrumentos Com às vezes o auxílio do Dilson Da Especialista, era uma loja Muito focada nisso E do tipo assim, eles eram É como se você pegasse um carro e tunasse o carro Então eles foram fazer essas transformações Depois o César que hoje também está fechado, já trabalhou muito. Então havia aquela demanda do cara querer ser diferente. e isso foi acontecendo como um hobby. As pessoas iam lá e inventavam uma coisa e ah, falavam, não, vou pôr isso aqui para funcionar. E a Viril acompanhava assim de lado. no momentos que a não fez nada, fazia o chassi normal e eles lá faziam essas transformações. Houve um momento que a viril, hoje... voltou a ser a maior transformadora disso e lança inclusive as novidades.
0: Então realmente é, houve uma interação do mercado é, a, a respeito disso. E realmente é, é focado mais no Brasil mesmo, né? Agora, a, 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 pegando aí pela sua memória, eu, eu tive experiência com fanfarras aqui na nossa cidade. Aqui eu acho que hoje deve ter duas fanfarrinhas aí que ainda sobrevivem, mas naquele estilo... Que, onde é, você não tem um maestro né? Eles chamam de instrutor E o cara, ele toca, né? faz ali o som com a boca O pessoal replica aquilo E faz o que a gente chama de toque né? Eles fazem um toque aí, a, a, Até daí que vem a brincadeira do toque 2 do nosso site né? Então o cara faz aquele toque ali da fanfarra E aí, lá em 92, 93 Acho que foi em 93 Foi a primeira vez que eu assisti um campeonato De, de, de bandas e fanfarras Que por um acaso foi em Caieiras chega lá, aquelas fanfarras lisas e até com um pisto algumas, fazendo apresentações bem completas, né? A gente tem a Famuta, a própria Caieiras aí, que, que são grandes exemplos disso daí é, você, você tem aí na sua memória para falar pra gente um pouco, lá na década de 70, 80, as fanfarras eram daquele outra forma mesmo, né? Hoje é. existia essa, essa
1: questão então, de... O Record, da Record, eu fui na última edição dele foi por volta de 80 foi Uma das últimas edições que eu tinha Eu era muito moleque Eu me lembro vagamente Mas eu me lembro de ter ido lá na São João lá, E ter assistido Tecnicamente Eu não me recordo Se naquela época existiam esses, Esse tipo de instrumento Que existia mesmo Era banda mesmo Ou era banda Ou era fanfarra
0: é, mas as fanfás eram tipicamente cornetas só, né? Não tinha sousafone, bombardinha?
1: Não, não, era só corneta e cornetão. Ah, não, tinha... Teve uma, um tubinho liso também, que era um, um instrumento... É, teve alguns instrumentos, sim, que foram fabricados pela Veril e que faziam parte dessas fanfás. Assim, e elas tinham, essas fanfás tinham mais instrumentos, sim. Aí eu teria que resgatar aqui é, os catálogos e algumas coisas da empresa para mostrar para você que esses instrumentos já existiam antes.
0: Agora, Roberto, como que é a, a relação da Veril com as bandas? Eu com, tive a oportunidade de conversar com o maestro Rogério, lá de Taubaté, e ele chegou a falar que vocês chegaram a, a patrocinar uma banda uma época, né?
1: Ah, é, Nós já patrocinamos mais uma banda, que normalmente a Veril tem o seguinte, a cidade onde ela está baseada... É, normalmente tem uma banda com maior força, por exemplo, a Avenil patrocinou a banda de baile Porã, quando teve Bairi Porã, era uma das melhores bandas do país, era referência nacional, inclusive que é, foi campeã, etc e tal era todo mundo temia por ela assim como a banda de Franco da Rocha enquanto a gente tinha um bom relacionamento com o prefeito, que também foi banda que lançou, por exemplo, você fala, essa percussão de marching band que entrou foi a banda de Franco da Rocha. Várias novidades eram apresentadas pela Beril e pela sua banda patrocinada. Mas a gente só fazia parceria com a banda onde a gente estava baseado. Né? A cidade que, que baseava-se é a Beril.
0: Eu cheguei a tocar aqui numa banda musical. A gente chegou a tocar uma música que chamava é, Festival Nestlé de Bandas. E se eu não estou enganado, tinha um símbolo lá da Veril como patrocinadora.
1: Olha, aí eu não, não me recordo porque, como eu falei, eu, eu entrei na área comercial da Veril foi por volta de 94. Até então eu estava de 85 até 94 eu, eu trabalhei internamente na área de, de fabricação, de manutenção, né, de projetos de tecnologia eu só fui ter contato na área comercial a partir de 94, dois eventos marcantes que foram na minha infância foram o último campeonato da Record que eu tive é, presente, ainda esqueci tá na, a minha família até alugou um quarto de hotel que tinha vista para a Avenida e a gente ficou na, na janela lá assistindo lá a última apresentação a última, o último campeonato e a outra foi que teve no IMB, também teve um evento de bandas de fanfaz também foi muito grande, eu era bem crianças também, mas ficou, ficaram marcados na, na minha infância, fora os campeonatos que a gente ia, que eu ia para o interior, meu pai, tudo dentro do carro, a gente ia assistir. Esses, é, esse é o que eu, que eu tenho de contato, e aí eu fui é, fazer parte realmente de bandas e fanfazes, de eventos é, bastante intensos a partir de agora desses últimos 4, 5 anos, porque... É, pode parecer incrível, mas eu tomei conta da área comercial de 1995 até 2006 da área internacional, então eu passei mais tempo... É, vendo banda fora do país do que dentro do país.
0: Eu peguei uma época da Veriu que eu gostava demais. Que vocês, não sei se ainda tem, tá? Eu vou, eu vou falar no passado porque eu não sei como que tá hoje. Mas vocês, acho que tinha um showroom no Vale do Aruji. Largo do Aroxi. Ainda tem esse showroom lá?
1: Esse showroom do Lago do Aroxi, ele ele foi é, bastante utilizado. Ele foi muito eficaz em workshops, em apresentações. Em contato com o músico, enquanto o, o meu tio, né, o Nelson Vendril, tomava conta do negócio, depois veio para minha tia também, e foi um, foi um movimento muito importante de, de, de marca, de contato, de, de trabalhos que a gente realizava assim, foi uma referência.
0: Meu, mas aquilo era muito legal, eu fui em vários desses workshops lá, é, e era legal porque por várias vezes eu encontrava músicos de outras bandas que muitas vezes a gente não conversava, né? Eu me lembro até de uma bem específica que eu encontrei um trombonista que era de uma banda do Colégio Santa Malha. E o Colégio Santa Malha, ele tinha um uniforme azul da cor do uniforme daquele palhaço bozo. E, e a gente chamava eles da banda do Bozo. E tinha uma rinchinha na época, né? Porque eu tocava na banda de Mauá. E aí eu encontrei o rapaz lá, a gente conversou pra caramba. Então a, 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 era um espaço legal porque a gente saía daquele ambiente da, da competição, né? E tinha esse contato. E ali você tinha um contato, assim, com profissionais da área que, ao meu ver, é, eles, eles trazem um valor é, muito grande pra esses músicos de bandas e fanfarras que pretendiam seguir carreira musical. Eu, sinceramente, vou te falar, era muito legal. E eu lembro que a gente preenchia lá uma ficha e recebia uma revista, a revista Veril. Eu estava limpando a minha hum. meu quartinho da bagunça aqui. Cara, eu tenho um bolo dessas revistas Veril aqui, várias é, reportagens. Eu falei, meu, eu preciso dar uma escaneada, talvez, isso daqui, disponibilizar. Eu não sei, faz tempo que eu não entro no site da Veril, eu não sei se vocês têm lá um, um memorial desses... Essas revistas Ou ainda tem a revista Veril?
1: Não, a revista Veril não Ela acabou morrendo por causa da internet Porque uhum. até antes da internet A única informação musical Que um maestro do interior do estado recebia Era essa revista Essa revista, na verdade Ela começou como jornal E eu posso até ter ligado aqui Mas é alguma coisa que, que viveu por uns 40 anos aí, Fornecendo oh. informações Ajudando os maestros, ajudando o trabalho né? Fazia a nossa Comunicação com esses profissionais.
0: Ah, eu achava fantástico. Teve um, inclusive uma série, é, um período que vinha no meio uma folha de estudo para e já vinha com o, o, o lugar de fazer os furinhos certinho para você fazer um fichário. Eu toco trombone, né? Então vinha os exercícios, aquecimento, embocadura. Eu sinceramente vou falar, foi uma era uma sacada muito legal, mas assim, muito bacana tanto que eu guardei todas eu, eu achei até engraçado, porque vira e mexe, eu faço as minhas limpezas aqui, e eu fui mantendo as revistas veril lá, e eu tenho essa essa grata memória desses momentos lá no showroom olha, fantástico, viu?
1: É porque você vai, você vai dar risada, mas o que é o que é falado pra música ele é eterno, é, essencialmente vai, então o um, um aquecimento do um estudo, do a afinação Os conceitos de, de instrumento musical Não mudam porque a física não muda Então você está com, com, com Eles aí E eles vão valer hoje, ontem e amanhã
0: Muito legal, muito legal Roberto Agora, você falou que cuidou um pouco da área internacional, né, desse contato internacional e que você vivenciou bastante é, o mercado fora do Brasil. Como que é a relação da Veril hoje com o mercado internacional... Vocês exportam muito para algum país, os, os instrumentos de vocês são usados por bandas americanas, que é o xodó de todo brasileiro de banda aqui, né? Essa fala nos americanos. Como
1: começa é a falar já, já queimando a bucha já?
0: Você já quer dar o pé aí? Então vai lá, vai devagar.
1: Já queima a bucha já. O pessoal não faz a menor ideia, mas a Avenida tem quatro títulos mundiais de DCI com parceria com o fornecimento da Blue Devils já não. é para acabar com a conversa Entendeu? Ah,
0: não, nosso... não, não, não Vamos deixar bem claro para o pessoal entender A Veril tem quatro campeonatos DCI com seus instrumentos Sendo utilizados pelo Blue Devils Que é simplesmente a melhor Marching Band dos Estados Unidos Se, quiçá, do mundo É isso que você tá falando
1: Ela é a melhor do mundo Ela ganhou usando o produto Veril E vamos mais longe isso que ela ganhou quatro títulos, fora os outros anos onde os metais da Blue Devil eram, ganhavam a nota máxima, mas a Blue Devil não ganhava o título usando o Veil. Fantástico! Isso agora é que ninguém faz ideia: é que os instrumentos de marcha, a base dos instrumentos de marcha mundial, foram projetados pela equipe da Veil para fazer. Então, e a Veril tem ah, você vai dar risada: essa, essa é muito bacana. Avenil tem instrumentos de marcha aprovados e é, em uso nas bandas militares dos Estados Unidos. O Exército Brasileiro está buscando agora os nossos instrumentos de marcha, porque eles querem montar também o Machin Benz.
0: Essa informação é bem legal, cara.
1: É, sem falar em algumas outras marcas, e, e a gente fornece o AM, mas se você olhar. O padrão internacional de instrumento de marcha, que estabeleceu foi a Veril. A maioria dos fabricantes de do mercado copiam os nossos modelos.
0: Agora, a tendo nascido na Europa e a Áustria, a Alemanha. É, na minha visão, posso até estar enganado, mas são o, o, o berço ali da Revolução Industrial. Já traz isso no sangue, essa questão do, 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 do artesão, do construir, né, da, da ferramenta e tudo. Vocês têm alguma entrada, vocês têm algum mercado também na Europa?
1: Na Europa nós tivemos um trabalho muito grande na Alemanha. Foi quando, quando nós fizemos o trabalho da, da Alemanha, é, através da feira de Frankfurt, a exporta para mais de 80 países no mundo. Você vai encontrar instrumentos veril tocando no mundo inteiro. Por exemplo, só para você ter uma ideia, você já ouviu falar da Transmania?
0: Por nome já, não sei onde fica. Tá, eu
1: mandei uma tuba para lá, dois meses atrás, porque o cliente já tinha a tuba dele há não sei quantos anos, que ela ficou velha e ele falou, eu quero uma nova viril para repor. E ele não queria outro instrumento.
0: Agora... É, eu, vi, eu assisto né, agora com a internet, youtube e tal eu vejo muitos vídeos das bandas japonesas, que há quem, quem discorde mas eu acho eles assim, fantástico e eventualmente, em termos de coreografia, certamente eu acho melhor que, até que o DCI tem, obviamente, seus aspectos diferentes, né, ambiente fechado e tereréu, tereréu, mas eu acho assim fantástico, de uma precisão fantástica e tudo, né a Veril tem alguma entrada no mercado
1: tal? Estamos fornecendo instrumentos para eles agora.
0: Caracoles, cara. É. Eu estou batendo palma aqui. Estou ah, de ó. pé nesse momento batendo palma. Agora, fazendo
1: agora, porque é o seguinte, nós já fornecemos há mais de 10 anos. Eu não tenho agora porque tem um pedido que nós estamos produzindo uhum. e vamos mandar para o Japão. Agora, tem coisas até engraçadas, né? Existem a Veril está presente no mercado japonês é, há muito tempo e essa é, é, é divertida, mas eu vou contar então, a gente apresentou o nosso instrumento aqui no Brasil, o instrumento de marcha né aí virou o um maestro brasileiro aqui, é, mas o instrumento é muito pesado, esse jeito de tocar não sei o que, e ver virou com toda a sua experiência e falou, olha, eu vou te mostrar o vídeo das crianças no Japão, o seu porte físico e eles usando esse instrumento pesado, você está reclamando, tudo bem acabou com a discussão, o cara tava era é a mudança, o cara não quer mudar, então isso demonstra, assim, um pouco do conhecimento que a Viril tem de prática de mercado que ela já tem.
0: É, é isso aí é, é complicado, porque você tem aí, ou tinha a banda lá de tatuí, que era uma molecadinha e você via a postura que eles seguravam o trombone, as meninas, né, só meninas no trombone, aliás, e os tubistas, né, Aquele, o tuba, que é um instrumento grande, e o cara amarada lá, o molequinho segurando como se fosse um trompete, né. Então é, é mimimi demais, é, isso, é só um mimimi mesmo
1: Vou, 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 vou dar continuidade então, Por exemplo, é, quando a Vinil trouxe A percussão de marcha Que é aquela percussão que você põe o colete E você põe ah, É muito pesado, meu músico vai desmaiar Aí você vê a, a banda americana usando E todo mundo quer copiar né? Então, Exato é, é engraçado, sabe o, o pessoal aqui reclama muito você é, é, reclama pra tudo. Impressionante.
0: É o que sabe, né? É o que sabe fazer. <risos> muito bem, muito bem. Olha, parabéns, viu, por todas essas conquistas aí. E, e, e por mostrar né, aqui no Brasil que a veril não tá de brincadeira, cara. Eu acho os instrumentos viril, assim, tem cada... cada, cada nova linha, tem evoluído pra caramba a, a linha de trombones, né eu, eu posso dizer com mais pr propriedade, eu acho muito bom aquela linha que vocês lançaram da, do Galiard, tive a oportunidade não tenho, mas um amigo meu, ele tem um e eu tive a oportunidade de tocar, eu acho fantástico aquele trombone. Aquele trombone
1: que você acha fantástico, foi feito um décimo, só, só vou falar o número você. em 2002 14 anos atrás, fizeram um teste cego colocaram 33 trombonistas todos eles de primeiríssima linha... a ah, trombonista da Sinfônica de Chicago... e por aí... Eles pegaram numa universidade... e testaram... nosso instrumento teve a melhor avaliação de todos... 14 <risos> anos atrás... a gente não sabe fazer instrumento... Sabe? a gente está aprendendo ainda... nós temos muito a aprender... eu e meu filho saímos da casa de um grande trompetista... aqui no Brasil na semana passada... onde ele estava com o seu instrumento... de renome internacional... E ele vai aproveitar tá melhor do que o meu. E o instrumento dele é tido como o melhor do mercado. Ele que... comparou o nosso modelo compatível e falou: não, onde vocês bateu, estou muito feliz. Esse é ser
0: Parabéns, parabéns de verdade. O Bombardino também, viu? já toquei e gostei muito. Eu, eu quero uma curiosidade só. Não sei se você vai ter esse histórico. Claro, não é obrigação, mas é, eu tenho uma lenda, eu nunca pesquisei sobre isso, me contaram que o SousaFone foi inventado. Pelo John Philip Souza.
1: Ah, história verdadeira, acompanhamos tudo direitinho. O John Philip Souza tinha os músicos dele, que carregavam as tubas tradicionais e terminavam a marcha quase que exauridos, né? Ele era uhum. o, Bom, por favor, né? Aí o John Philip Souza, imbuído das duas dos seus músicos, foi um fabricante, a, a com um fabricante americano reconhecido a gente conhece o projeto deles né Sim. e chegou lá e pediu e eles fizeram o instrumento e aí ele porque o nome correto do sousafone o nome técnico é tuba uhum. ele é conhecido como sousafone por causa do da intervenção do John Philip Sousa vai fazer mas apesar da gente eu só queria comentar isso que apesar de todo o nosso trabalho falar eu falo com muita força sobre a qualidade dos nossos produtos mas eu vou deixar claro aqui para todos os maestros, para todos os amigos, qual é a missão de verdade da Veril. A Veril, em primeiro lugar, ela tem a exata noção de que nós somos parte do espetáculo. Onde a nossa pequeníssima parte é produzir o instrumento. A gente não, nós não vivemos sem um músico que fez a partitura, um músico que está tocando, um maestro que está regendo. Porque o nosso pode ser maravilhoso, mas ele parado em cima da mesa, ele não tem valor nenhum, a nossa missão, ela só vai ser completa, quando todo o nosso trabalho junto, que aí eu, que eu brinco, que é onde some o maestro, onde some o instrumento, onde some a música, onde some tudo, mas fica a emoção na plateia, o encantamento, todos nós trabalhamos por esse momento, aquele que jamais vai ser esquecido pela nossa plateia.
0: Muito bom, muito bom.
1: Essa é a esse é o nosso grande recado, é a nossa grande mensagem, é a nossa grande luta de vida. Porque é, você vai dar risada. A Viril teve momentos em que ela estava ameaçada de morrer, que foi na década de dizer, 15 anos atrás, quando a computação vinha evoluindo, crescendo e o som do computador podia fazer qualquer coisa e ele pode fazer qualquer coisa você como técnico de computação vai entender mas ele não é capaz de emocionar como um ser humano e aí nós voltamos e hoje a gente tem certeza que a arte de tocar um instrumento musical não vai morrer nunca enquanto um ser humano for capaz de encantar o outro ser humano
0: Nós estamos aqui falando já há quase uma hora, cara. E tem muita coisa ainda que a gente poderia estar conversando. Mas eu preciso dar um toque nisso, porque nesse assunto, eu diria até um pouco polêmico, para quem vê polêmica em tudo, como eu costumo dizer. Como que você vê, se você, claro, quiser opinar, e aí eu gostaria que você já fizesse um apanhado, né? Como que você vê o nosso nosso meio de bandas e fanfarras e eventualmente uma, uma dica ou a sua opinião para que o para que para que esse meio evoluísse é, eu vou entender que eventualmente você dê a sua visão pautado mais no que acontece em São Paulo por estar aqui se você tiver uma visão mais do todo, né, da nossa, do nosso Brasil, já que a gente tem muitos ritmos, nós temos muitas categorias diferentes e tal, mas se você conseguir dar essa englobada, eu gostaria de ouvir um pouco o que você tem a dizer aí sobre o nosso meio.
1: Ai, Jesus, eu tenho uma visão um pouco maior do que você imagina, mas um pouco menor do que eu gostaria de ter. Eu já tive, nesses dois últimos anos, em sete estados. Sete, não, mais de sete estados, eu tive cerca de oito estados, oito, não, não, não. já passou de 12 estados que eu tive, e tive a oportunidade de ver alguns programas musicais. Vejo trabalhos magníficos, trabalhos maravilhosos, vejo coisas, como eu disse no começo, de chorar, de se encantar, de sair de alma lavada e falar, a menina deu uma pequeníssima contribuição para que isso acontecesse. Vejo lugares há anos luz trabalhando, seguindo firme e forte. E vejo o estado de São Paulo patinando. O que olha é de chorar o que está acontecendo aqui. A gente era, pra, nós éramos para ter resultados muito maiores. E eu brigo, já falei isso uma vez. E vou repetir, espero ser bem entendido. As bandas do estado de São Paulo só não vão mais longe. Porque nós não seguimos um único conceito que todos os nossos maestros seguem todos os dias em cada uma das suas bandas a nossa entidade nós precisamos de um maestro que coordene o trabalho de todos os outros maestros e que o que esse maestro fala, todo mundo escuta, atente e toque de acordo com aquela partitura, então a, a apresentação do Estado de São Paulo de banda seria maravilhosa se isso acontecesse mas isso não acontece, nós temos trocentos maestros, cada um querendo tocar a sua música então nosso espetáculo é o pior do planeta então essa é a, é a minha visão e não quer dizer individualmente cada um deles não esteja fazendo um trabalho maravilhoso mas no conjunto nós não, não conseguimos, eu estou lutando muito, tenho conversado com os amigos desse respeito tenho colocado isso de uma maneira bastante clara, bastante transparente nós precisamos de um comandante para nos unir por um interesse comum. Não quer dizer que todo mundo tem que obedecer o sujeito, mas para conseguir uma coisa em relação às bandas e o estado de São Paulo, uma pessoa no comando, uma pessoa escolhendo a partitura, uma pessoa escolhendo o que cada um deve tocar e coordenando, ninguém segura esse estado, mas isso não quer dizer... Que cada um precisa abrir, do seu trabalho, abrir mão do seu trabalho individual, na sua cidade, na sua banda. É esse senso coletivo dos nossos maestros, dos nossos grandes líderes é que está realmente fazendo falta. É, é, é quase como se estivesse acontecendo com a... Ó, ninguém quer ceder para que nós tenhamos força e nós poderíamos ter muito mais força, mas é o que eu vejo, posso até estar errado
0: é, eu congrego de boa parte da sua opinião, né Roberto eu, eu também acho que falta essa união essa união nominal, né, que, que a gente tem falado, você participa de alguns grupos que eu também estou e a gente fala né que que as discussões ela sempre voltam no mesmo ponto em função justamente desses pontos que você colocou aí né a falta de união que é, essa falta de união ela ela parece muito impalpável né enquanto na realidade a gente está falando olha tem que ter um cara que arrume a casa fale olha as regras serão essas nós é, seguiremos por este caminho e é assim que vai ser o modelo né é, e talvez essa essa forma de se criar esse modelo né, e aceitar esse modelo E assumir que eu vou perder alguma coisa Com esse modelo que nós estamos implantando É colocado de uma forma assim Como se não fosse possível fazer né? ah, A gente não tem estrutura, a gente não tem isso A gente não tem aquilo No fundo eu, eu vejo como uma falta Mesmo de vontade De, de, de deixar aqui de, de, de abrir mão de algo né? aí, eu vou, aí,
1: eu vou, aí eu vou completar para você Pelo fato do Estado de São Paulo ser muito rico Ou seja Cada um desses maestros Está ganhando, tem o seu programa numa cidade, numa corporação. Então o que, que acontece? Eles têm. O, o, eles sobrevivem, eles têm, são pessoas de sucesso, é, têm o seu sucesso na sua região, mas eles não conseguem ver o que juntos, o que a união de todos seria capaz. Eles não conseguem é, perceber que eles não precisam abrir mão das suas vitórias locais, por exemplo eu já tive nessas minhas andanças internacionais, sentado na mesa com os meus maiores e mais fortes inimigos de, de fabricação de instrumentos musicais mas eu estava lá assim como eles, por um bem comum por um objetivo comum nós podíamos sentar naquela mesa e discutir o que era pertinente terminou a reunião, cada um queria matar o outro pelos seus problemas de competição particulares mas todo mundo sabia que ali tinha que ser uma voz só. Então, é, é, é uma coisa assim, é uma falsa impressão de que eles vão perder a sua força local, de que eles vão perder... Eu não consegui transmitir isso ainda a eles, que eles não vão perder nada do, da sua força local. Pelo contrário, eles vão passar a ser parte da sua força local e de algo muito grande. Isso, é, eu gostaria de ter mais tempo para comunicá-los, para... Tratá-los com carinho para mostrar qual é o cenário futuro dessa união, que ela, ela vem a somar, não vão perder a sua força local, entendeu? Isso é difícil, mas eu não diz
0: Será que a Veril não poderia ser essa balizadora, criar aí um padrão e, e fazer aí um festival? Chama cinco bandas, cria-se um padrão e patrocina aí, bicho. Um festival de demonstração para ver como que funciona? Fica aí a dica, não precisa nem comentar se não quiser.
1: Não, eu vou responder com o maior prazer. O que eu estou falando é muito maior do que o festival. Quando eu, quando eu falo nisso eu falo assim de transformar as vidas. O, o festival, o campeonato, não é o, o, o que nos liga com o ser humano. Quando você toca ele para ele tocar um instrumento, para ele sair. Quando eu falo de histórias de, de, de crianças que estavam quase abandonadas em determinados lugares e entraram com uma fanfarrinha, entraram para um parto de meninos. Hoje são pessoas que são empresários, que têm sua escola de música, que têm a sua vida pautada num um conceito profissional, que são batalhadores. É, assim, eu, eu, eu começo a chorar de, de, de lembrar do que isso tudo fez. Então existe realmente uma preocupação muito grande com o campeonato, que é uma gasolina, que a é adolescência, que você vai trazer o jovem adolescente para vir para a banda, para a exposição, para aquela coisa de vaidade e que vai, mas tem que ter uma, uma análise na sua essência da, da, do movimento musical que você, eu vou falar para você, você não vai acreditar, mas a a indústria musical... Ela movimenta dinheiro... Uma riqueza é, gigantesca... É uma das maiores indústrias do mundo... Ela só pede para a indústria de drogas... movimentação de, de dinheiro... Pra você tem uma ideia... Ela vai do, do cara que está tocando o barzinho... Ao cara que fez o jingle... o cara que fez a musiquinha do videogame... Do celular... A nossa indústria está presente em tudo isso... E dinheiro... assim. você tem uma ideia... A família do Tom Jobim... Você imagina... Ah, o Brasil gera duas riquezas uma é do futebol e outra da música, a nossa riqueza intelectual mais exportada, na minha opinião é a música Mas só para sentir na, na pele, ah, a música não dá futuro o Tom Jobim já morreu e a música, os direitos autorais da música Garota de Ipanema são mais de um milhão de dólares por ano ele morto, para a família uma pequena bagatela o Neymar quando falecer, não vai chegar a dar o dinheiro que dá o Tom Jobim. E o Tom Jobim, daqui a 50 anos, a música dele ainda vai estar sendo tocada, homem de Deus. Tem um amigo nosso que ele fez um livro que eu recomendo aos amigos para terem uma ideia do que estão falando dele. Ele chama A Economia da Música. Escrito por Luiz Carlos Prestes Filho, Prestes Filho. Ele é da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Você vai ter uma ideia do pequeno. Que o riqueza que nós estamos falando. É, a música é uma coisa assim. gigantesca. E a gente está aqui assim batendo cabeça, gente.
0: É muito difícil, né? É muito difícil. A união ela é uma coisa difícil. Parabéns pela Veril, parabéns por esses anos de glória, parabéns por ter passado por tantas lutas e ter mantido essa empresa brasileira no ar, parabéns por tudo mesmo, pela qualidade dos instrumentos, pela pessoa que você se tornou, que você é, é claro, né? e muito obrigado mesmo assim, por ter aceitado o nosso convite, nosso site tão pequenininho, né? começando <risos> agora, tem pouquíssimo tempo, mas é, você já está convidado Para retornar aí A gente juntar a nossa equipe E debater um pouco mais Vejo que você tem muita coisa ainda Para acrescentar Esse espaço aqui é muito pequeno Para tudo que você tem aí para dizer é que, é, A gente
1: explica assim Eu, eu falo, eu estou preparando a viril Para mais 100 anos Por isso Eu preciso dos nossos amigos Porque eu vou repetir com muita alegria, o nosso instrumento parado na prateleira não tem valor nenhum a nossa parte dentro de tudo isso é muito pequena eu não tenho palavras como agradecer maestro, aquele maestro músico que vai lá e olha para aquelas crianças e ensina a primeira nota musical o primeiro compasso eu isso me emociona que ensina o caminho para essas vidas, porque daqui a 200 anos vai ter outro, Tony Robinho vai ter outro, um músico vai ter, ele nasceu na banda, ele nasceu aqui, ele nasceu ali, e ele começou de algum lugar, muito obrigado a todos vocês.
0: E como é de praxe, a gente pede para o nosso convidado escolher a música final do nosso podcast, eu gostaria que você escolhesse a música, e claro, nos falasse o porquê que você está escolhendo essa música
1: o nome da música é I'm Gonna Fly Now que é o momento em que a vida se encontra nós vamos voar agora o sujeito é nada menos do que Maynard Ferguson um trompetista de um valor assim ele trouxe o trompete para um nível jamais de, de popularização de, de, de som e ele inspirou milhares e milhares de músicos assim como ele e essa é a minha escolha
0: ótima escolha, até porque é o tema do, de um dos meus 10 filmes favoritos, que é Rock O Lutador que eu indico o filme, porque é fantástico, não é uma história de box é a história da vida do Stallone aquele filme, e com essa música eu vou te falar, não é brincadeira não, então, mais uma vez Roberto, muito obrigado pela sua participação e vamos ficar então com Gonna final tema do filme Rock um lutador, ao som de Maynard Ferrisom.